0: 第四十章，这么快就撂了，陆队还是有一手啊。车里，韩淼睡眼惺忪地说：“哎，陈姐，你觉得这个麦田有没有可能是在演苦肉计？毕竟他有充分的作案动机和作案时间，那把刀上又有他指纹，再加上他的确带着一把雨伞，我觉得他还是有可疑的。哼，当然有可疑。”但直觉告诉我，他说的是真话。如果他说的是真话，那么另一个人说的就是假话。陈红挂断电话，继续开车。谁？阿淼登时精神起来，还想不出来。刚才老陆问他离开的时候有没有遇到什么人，有谁能为他作证？他的回答是什么？陈红说完，自己先笑了。他说没遇到什么人。韩淼沉吟了两秒，突然双眼放光，恍然大悟：“嗯、啊，报案人说买菜回来遇到过麦田，可麦田却说没有遇到什么人。不是麦田说假话，就是报案人说假话。”反应挺快的嘛！如果不是报案人提供线索，我们根本就不知道麦田来过。不过有一点你错了，报案人也并没有完全说假话。陈红故意卖了个关子。没有完全说假话。韩淼和郑月大眼瞪小眼，不明白陈红究竟什么意思。你告诉他们。陈红看了一眼钟离，钟离本不想开口，无奈只能解释。报案人明确说出了麦田的身高、穿着，还知道麦田拿了把伞，这说明报案人的确见过麦田，而麦田却没有见过报案人。按照当时的环境，只有一种可能会发生这种情况。那就是隔着门，报案人是通过猫眼看到麦田的，所以麦田才会看不到报案人。明白了，报案人要么是在自己的门后看到麦田，要么……陈红没有说完，他觉得自己已经说得够清楚了。这回郑月率先反应过来，拳头猛砸掌心，恍然大悟：“哎呀，要么是在凶案现场的门后看到麦田的。”那岂不是意味着报案人就是凶手？韩淼大吃一惊，没想到麦田一句不起眼的供述，竟然能推演到这种程度。先别下结论，在没有确凿证据前，一切都只是推测。不过现在看来，他的嫌疑的确很大。首先，她是个女人，送张平平回来的也是个女人；其次，两者是邻居关系，互相之间肯定认识，偶遇后打一把伞回家说得通。请进屋倒茶也说得通，最后他的身高加上高跟鞋，与凶手的身高基本相符。陈红一条条分析，有理有据，条理分明。可监控录像中打伞的不是个年轻女人吗？鞋跟那么高。韩淼提出质疑：中年女性就不能穿那种高跟鞋吗？陈红反问：不像。我觉得他不像是会打扮成那种样子的女人。韩淼还在纠结。行了，别纠结了，只是怀疑而已，去查一查就清楚了。至少目标明确，不用一家家敲门排查了。钟离默默听着，没有再说话。他有一点还是想不明白：如果报案人就是凶手，完全可以将印有麦田指纹的水果刀放在不容易找到。却又一定会被警方找到的位置，为什么要包装起来放回凶案现场呢？这不是多此一举吗？说来也巧，刚下车就看到报案人冯玉兰出来扔垃圾。她穿着普通家居服，头发随意扎着，看上去要多普通有多普通，与廖峰被害案中风韵妩媚的何丽萍完全没法比。哟，这么早就下班了？陈红主动打招呼。上什么班啊？我请假了。发生这种事，我也需要休息缓缓。哦，对了，那个可疑的男人，你们抓到了吗？凶手是不是他？冯玉兰一边问，一边将垃圾扔进垃圾桶里。你好像很关心这件事啊。陈红愈发觉得冯玉兰可疑。冯玉兰并没有表现出什么异常。叹了口气，语气显得很自责。哎，瞧您说的，我能不关心吗？如果我先打 120， 平平那丫头可能还有救。哎，不早日逮住凶手，我觉都睡不安生。说的也是，我还有些情况想和你了解一下，可以去你家里谈吗？陈红顺势提出要求，同时仔细观察冯玉兰的表情变化。如果冯玉兰真的是凶手，不可能一点破绽都不露。然而，结果让陈红很失望，冯玉兰居然爽快点头答应了。陈红心中暗暗疑惑，韩淼和郑月则面面相觑。难道冯玉兰真的不是凶手？难道冯玉兰真的见过麦田？难道麦田在撒谎？糊涂了，刚刚开始明朗的案情。忽然间又变得模糊起来，就好像海面上突然起了大雾，让小小的渔船迷失了前进的方向。一进屋子，钟离就习惯性的开始四处打量。陈红没管钟离，他带钟离过来就是要借助钟离超乎常人的洞察力，这份洞察力甚至比他、周丽君、陆明这些经验丰富的老刑警还要强。冯玉兰忙着沏茶倒水。陈红道谢后问：“你是一个人住吗？”他发现屋子里没有结婚照，没有家庭照片，也没有别人生活留下的痕迹。很早以前就离婚了，自那以后一直一个人住。其实一个人也挺好的，没压力，随便混混日子也就过了。冯玉兰说的轻松，眼神却多少有些黯然，估计是想起了伤心的往事。抱歉啊，你说你是买菜回来遇到那个可疑男子的，当时他看到你了吗？应该看到了吧，他当时走得很急，还差点撞到我。陈红刚想说话，忽然听到钟离问：“我有点内急，借用下卫生间可以吗？”啊、哦，可以，就在里面。冯玉兰不疑有他，点头答应，然后继续和陈红聊天。卫生间中。钟离当然没有真的接受，而是趁机避开冯玉兰的视线，四处检查，从洗脸池到浴室架，从厨房到卧室，任何地方都没有放过，甚至还频繁动用他灵敏的鼻子，像狗狗一样嗅来嗅去。很快，钟离就发现了可疑的地方，而且还不止一处。首先，冯玉兰明明说自己是一个人住，两个卧室却都有床。而且都明显被人睡过。其次。